0: Bom dia, um, edição de Acordo do Dinheiro do dia 22 de janeiro do ano da graça de 2021. Eu sei que vai haver gente aqui a queixar-se porque não temos... Um, para já, desculpe, para já estava aqui a fazer o meu canal, moço. Uh, batido, mas distraí-me quando di tinha no ar. Uh, segundo, lembrar as pessoas que estão a ver que provavelmente não aparecem aí já os títulos, mas eu vou pôr a seguir porque estou a fazer isto com outra plataforma e com o setup aqui de casa. Como dizia, estamos com o Acordo do Dinheiro do dia 22 de janeiro, Dona da Graça 2021 e, without further ado, vamos lá à agenda 2, que é brutalmente longa, na análise e também nos temas a cobrir. Um, eu quero só, antes de começar o programa de hoje, lembrar que nós estamos em confinamento e é bom que é malta a respeito confinamento. Não gostamos, não, não gostamos, a mim custa -me bastante, que eu gosto muito de, de fazer desporto, caminhadas e custa bastante, mas uh, nós chegamos a um ponto em que das luzes um temos juízo ou então vamos ver a Lombardia, versão Tuga, em janeiro e fevereiro de 2021. Uh, e antes de irmos ao programa, quero recordar que o canal tem uma parceria com a Prozis, aliás, porque que eu estava aqui a fazer do canal, você é precisamente um dos produtos da Prozis, já sabe que tem uma grande vantagem se for lá fazer compras, usa o, o cupom CAMILO e tem logo um desconto de 10%. E a propósito disso, eu daqui a pouco vou criar um passatempo com a Prozis, só para a malta que segue a o dinheiro nas redes sociais, nomeadamente no Facebook. Então vamos lá ao nosso. Como é que estamos de. Ainda meu, já estamos com 4.500 pessoas em direto. Vamos lá à nossa, à nossa agenda de hoje. E vamos começar por onde? Vamos começar pelo inefável uh, Ferro Rodrigues. Um, e porquê? Porque ontem uh, resolveu fazer um discurso a apelar ao voto. Um, e neste discurso disse várias coisas, aliás. Uma delas é que votar. É um ato de resistência contra o vírus. Está a ver o problema destas cabecinhas que nasceram nos anos 60 ou final dos anos 50 e durante a juventude estavam em pleno 25 de Abril e período de Tá Está a ver o problema destas cabecinhas? É que ficaram congeladas. Alguém me tirou o cérebro, enfiou -o num saco de gelo percebe? e deixou lá ficar nos anos 70. A malta não evoluiu. Uh, isto não é um insulto, percebe? Isto é uma crítica feroz a estes malucos dos anos 70 que não perceberam como o mundo mudou. Ó Dr. Ferro Rodrigues, para nós sabermos que você é democrata e que é um defensor da democracia contra o antigo regime, não precisa de estar a cada momento a fazer estes votos de revolucionário. Votar não é um ato de resistência contra o vírus, doutor Fé Rodrigues. Votar é um direito, um dever de um cidadão. Deixe-se lá de pancadas revolucionárias. Nós estamos em 2021, doutor Ferro Dix. Percebeu ou não? Bom, segundo ponto. Hum, eu tenho uma pergunta para fazer. Você já percebeu a dificuldade que foi optarmos por este confinamento? Você já percebeu a dificuldade que foi convencer portugueses para os meter em casa, porque desta vez a malta não quer respeitar. Eu já lhe expliquei aqui qual é a minha convicção pessoal sobre isso. Porque é que isso acontece? Porque as pessoas estão cansadas, estão fartas e olham para um governo descredibilizado. Porque diz uma coisa hoje, porque diz outra amanhã. Aliás, um dos exemplos está no meu artigo do Jornal de Negócios de hoje. Você imagina que aterrava em Portugal neste fim de semana. Já ouviu? Primeiro que. Hum, não se achava as colas. Depois ouvi os protestos dos pais sobre a ATL, abriu-se a ATL. E ontem ouvi dizer, vamos fechar as colas. Está a ver? Isto é... Você pode dizer, ah, está bem, mas desta vez fica-se... Pois é. O drama é este, mas o problema é que nós andamos sempre aqui a flutuar entre uma opinião e a outra, e isto para as pessoas. Ora, se vocês já estão numa situação destas, não é? Descredibilizado. A única solução é... Foi, nos últimos dias, assustar as pessoas. E eu vou dizer uma coisa, se as pessoas não estão preocupadas com mais de 220 mortes em Portugal num dia, eu não sei mais o que é que as vai preocupar. Eu quero só recordar à malta que o dia de ontem foi o dia em que mais morreram pessoas em Portugal até hoje. Ok? E como vamos ver a seguir, pelo desenrolar do programa, isto não vai ficar por aqui. O número de mortes vai aumentar por dia. E não me venham cá com a treta como alguém que eu vi dizer ontem, ah, você está aqui a assustar as pessoas, não sei quantos, não... A gente está a alertar as pessoas para um problema. Não gostam, não vem. Bom, já tenho uma pergunta para fazer. Como já percebeu, ninguém quis adiar as eleições presidenciais. A Constituição não deixa. Isto é um, problema de, um dos problemas da nossa Constituição. É que quiseram pôr lá, qualquer dia, o, o legislador revolucionário só não meteu lá o, o tamanho dos boxers, dos constituintes, constituídos, desculpe uma expressão, porque nunca deve ter cabido. Só por isso. Porque não metiam tudo na Constituição. A Constituição deve ser uma coisa que rege lei, uma lei fundamental que rege um conjunto de princípios. Sabe qual foi a Constituição Portuguesa que mais perdurou no tempo? Vá lá ver, no período constitucional. E porquê que foi? Porque alguém destacou um bocado de uma Constituição enorme e deixou ficá-la. Só como ela não era muito fechada, adaptou-se a várias circunstâncias e, e, e adaptou-se ao tempo, percebe? Vá lá ver o livro do professor Jorge Miranda. Está lá tudo. Hum? Bom, o que é que eu quero dizer com isto? No próximo fim de semana está-se a pedir às pessoas para irem votar. E eu acho bem que as pessoas vão votar, o único problema é este. Como já percebeu, estamos a pedir às pessoas para ficarem em casa e acabar com as aulas. E ao mesmo tempo estamos a pedir às pessoas para irem à rua, sabe-se lá com que filas, se sujeita às intempéries e o diabo 4, para votar. Só tenho uma pergunta para fazer. Então, na rua, a passear, a trabalhar, há contágio. Na escola ou nos sítios que se vai votar não há contágio, é isso. Está a ver a mensagem que nós estamos a passar? Está a, ver, está a ver qual é a incoerência que isto passa para o cidadão e para o país? Mais uma pergunta: Como é que vamos chamar, ou melhor, quem é que vai assumir a responsabilidade dos mortos que vão acontecer daqui a 15 dias ou um mês a propósito da saída deste fim de semana? Quem é que vai assumir a responsabilidade? É o senhor Presidente da República? É o senhor Presidente da Assembleia da República? É o senhor Primeiro-Ministro? Ah, já sei, vai haver aí uma pândiga de revolucionários que vai dizer assim Ai, a democracia tem custos. Pois tem. Então, mas tem custos para isto, tem custos para outras coisas, não é? Não se fecha as escolas, com o legislador a esquecer-se completamente de ter feito uma visão constitucional há seis meses. Então, não se dizia toda a gente não dizia que o problema das presidenciais, aliás, que o inverno ia ser o pior. Alguém se esqueceu disso. Esqueceram-se disso, não é? Eu também acho que não se devia adiar presenciais, mas o problema é que, como estamos a fazer umas coisas, temos que fazer outras. Não podemos é ser inco incoerentes. A questão é esta. Já agora, vamos, o, o que é que vamos dizer desses mortos daqui a 15 dias ou um mês, por causa de pessoas que se vão contaminar agora no fim de semana? O que é que vamos dizer? Tá, aceito sugestões. Ok? Bom, hum, as sondagens das presenciais, que eu vi já numa série de tecidos por aí fora. Mas houve uma que me chamou a atenção, e já agora eu quero chamar a atenção disto. Eu, como disse aqui há uns dias, há umas semanas, quando o Diar Notícias voltou a ser publicado, dei os meus parabéns ao Marco Galinha, que é o grupo que resolveu refazer o Diar Notícias, ou melhor, voltar a colocar o Diar Notícias nas bancas. E o Diar Notícias é uma instituição fundamental para aquilo que é a imprensa portuguesa. Nasceu em 1864, quando eu ensinava isto na faculdade aos meus alunos, dizia sempre que era uma referência. Mas há, há erros que o um jornal não pode cometer. Um deles está na manchete 2 do, do Diário Notícias. Eu peço muita desculpa por isto, não, não posso deixar de falar nesta brincadeira, porque alguém diz assim. O último de, o último de, barómetro, de, uh, o último de quatro barómetros de, de Diário Notícias, Jornal Notícias e TSF, mantém o, o atual presidente no patamar dos 60 pontos percentuais. Como? 60 pontos percentuais? Ou 60%? Eu não sei porquê. Há uma tendência brutal no jornalismo português de confundir percentagens com pontos percentuais. Não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Eu um dia corrigi uma candidata a doutoramento da economia por causa da confusão que ela estava a fazer entre pontos percentuais e percentagem. Sinceramente, não se podem ter estes erros na manchete de um jornal. Mas voltando às. às, às às sondagens. Você já percebeu porque é que ninguém quer ideias presenciais? no mandamento Marcelo, não é? Porque Marcelo está a perder progressivamente as suas uh, 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 as, uh, as intenções de voto. Olha, está a perder por duas razões, em minha opinião. Primeiro, porque aos poucos uh, os outros vão ganhando terreno por causa de militância partidária. Mas também porque Marcelo é um alvo fácil neste momento, porque estes disparados da pandemia as pessoas não são estúpidas e começam a fazer perguntas e começam a pensar seriamente se aquilo qual é a responsabilidade que o presidente tem nisto. Portanto, não estou nada admirado com isso. Bem, ponto seguinte. Hum, os portugueses desta vez vão mesmo ficar em casa. Vão? Aquela conversa dos mortos há um bocadinho. Vamos lá ver. Eu estou convencido que sim. A malta vai apanhar um susto nos últimos dias. Eu acho que sim. E mais, se a campanha for bem conduzida, eu até suspeito que nós conseguimos regressar aos níveis da, do, da primeira vaga. Há uma coisa que é melhor a melhor malta não esquece. Aquela história das pessoas estarem a morrer em ambulâncias, à porta dos hospitais, podemos ser nós um dia destes, ok? É bom não esquecer isto. Se um dia destes precisamos de ir para um hospital para levar oxigênio de alto fluxo, como se diz, e não houver espaço, somos nós, ficamos na Berlinda. Se um dia destes, onde nós for pararmos com uma urgência e precisar de ser um tubado e não houver sítio, morremos ali. É bom não esquecer isto. E eu estou-me animando. para quem vem dizer para aqui que estamos a pôr as pessoas em pânico. Não estamos a propósito disso. Vou lembrar as pessoas, amanhã vou fazer um directo com o Dr. Filipe Frois e com outra pessoa que está na linha da frente para falarmos sobre isto, que é os cuidados a ter, porque já ouvimos tudo e mais alguma coisa. E mais, vamos explicar às pessoas, se por acaso ficarem infectadas, o que é que têm de fazer, quais são os cuidados básicos. Já ouvimos muita história, mas nunca é demais lembrar isto, ok? Não sei a que horas é que vai ser, mas fica prometido para amanhã sábado. Para amanhã sábado também vou ter uma... Vamos fazer o desejo imediato à distância com a doutora uh, Alexandra Nunes para explicar a dificuldade que nós vamos passar a ter para estarmos enfiados em casa outra vez com filhos, com família, o diabo 4, e as tensões que este, uh, este vai criar. Bom, ponto seguinte ainda no período de ordem do dia, os incidentes na campanha de André Ventura. Como sabem, ontem em Estúbal, Alguém fez uma manif e atirou umas coisas, não sei se, eu, há jornalistas dizer que foi uma caixinha de, de chicletes, mais não sei quem entre um isqueiro e apenas uma pedra. Bom, eu não sei se foi apenas uma pedra ou não. Eu sei é que não pode haver manifestações destas. Seja à esquerda, seja à direita. Até por outra razão, eu não sei se a cambada de idiotas que esteve a fazer aquilo percebeu, mas isto é a melhor forma de dar um push a André Ventura. Perceberam ou não? O ou, ou são tapados. Não perceberam? Pronto. Então perceberam, continuam a fazer. Pronto. Só um pormenor. Não atirem pedras, que é crime. Ok? Só uma coisa. A jornalista que esteve lá, que eu vi uma reportagem, não sei em qual canal é que foi. A jornalista, muito quase indignada, e percebia-se pela voz dela, perguntava à polícia: houve uma carga policial? E o polícia a responder: houve uma carga policial. As pessoas não desmolizavam, andavam a tirar pedras. O que é que me interessa se é uma pedra ou não? A jornalista, dentro de ter dois dedos de testa, tem que perceber que uma coisa daquelas não se faz. E, portanto, quando a polícia tem que intervir, e intervirem em extremis, intervém. E o problema é que não venham culpar a polícia, por favor. É que a jornalista dava a sensação que a culpa é da polícia. Não! A culpa é dos idiotas que estavam a fazer aquilo. Pá, é bom não perder as prioridades. Percebeu, senhora jornalista? Era uma senhora. Percebeu ou não? Eu quero que a gente faça um Pai, Isto é inacreditável, percebe? Os responsáveis não são sempre. Não, é que as pessoas esquecem os desculpados. E atiram-se à polícia. A polícia, minha senhora, fez o que devia ter feito. E mais. Até o suspeito devia ter, devia ter feito mais. Está a perceber? Às vezes dá a sensação que a malta lhe falta dois parafusos. Pá. Bem. Último ponto da conversa de hoje. Hoje vamos ter um novo programa na Cor do Dinheiro. Vai ser às 12 horas. E vai ser um programa em que nós vamos tentar ser um auxiliar para as empresas. Eu explico. Está o teaser feito ontem, já deve ter visto, tem mais de 35 mil views. Eu convidei a Visão e o meu amigo, José Farinha, para construirmos um programa mensal, onde nós vamos tocar em temas fundamentais na vida das empresas. Isto é assim. Está a ver o que é contabilidade, não é? Números das empresas. Nós queremos pegar, hoje em dia a contabilidade não é nada, antigamente chamava-se guarda-livros. Nós queremos pegar naquilo que são as, um, os dados, os números das empresas, tirar de lá a informação relevante para o gestor perceber, Isso é que é hoje em dia a contabilidade, a função da contabilidade. Ora bem, é isto que já a gente vai fazer a partir de hoje. O primeiro programa é sobre a alteração da fiscalidade nos, híbridos, eh, nos automóveis híbridos. O Governo não é encorajou como benefícios fiscais a compra dos híbridos e mudou isto no orçamento de 2021. Ora bem, as empresas fizeram encomendas em 2020, os carros vão chegar em 2021 e fizeram encomendas com base num pressuposto e agora vão levar com outro, que um exemplo. Um automóvel que custava 49.600 euros vai passar a custar 66 mil. Ouviu bem, 66 mil. Se isto não é uma pancada de, de, de não é uma pancada de idiotice de governo, não sei o que é que é. Mas é exatamente isso que ele vai tratar hoje. E vamos explicar às empresas como é que podem dar a volta a isto, percebe? E no próximo mês será sob a das empresas. E por aí adiante, todos os meses, à terceira e sexta-feira do mês, às 12 horas, vamos ter esse programa. Hoje é a estreia, às 12 horas. Fique para ver que vai, vai dar o seu tempo por bem emprego. Bom, então agora vamos ao, um, aos temas principais. Já vamos com, já vamos com, já vamos com 15 minutos, meu Deus. Bem, então é assim. Os temas principais vão ser feitos, feitos das escolas e a deriva do governo na gestão da pandemia. Primeira questão, o Governo fechou as escolas por 15 dias. <risos> Desculpa, eu não, resisto. eu não resisto a rir. 15 dias? Espera, mas quais 15 dias? Daqui a 15 dias, a nossa curva de infecções vai estar assim, ainda. Ok? Bem, daqui a 15 dias, os mortos ainda estão a subir. A menos que nós façamos coisas mar... Mas eu acho que a mecânica já nem é sequer é isso para mim. Quais 15 dias? Isto vai ser um mês como a gente vai ver a seguir nas conversas que eu ontem ouvi o Henrique de Barros, que é o Presidente do Conselho do de Saúde Público. Bem, primeira questão. Porquê é que não assumem logo que não são 15 dias? Está a ver como é que isto depois se para os portugueses. Ah, eu sei. Epá, a ideia é dizer agora 15 dias, já vou explicar porquê. Okay? Mas depois já gente muda. Está errado. É melhor dizer isto às pessoas. E por acaso, até eu fiquei em dissesse: o primeiro-ministro disse uma coisa, e o secretário de Estado da Saúde, ontem na TV, uma entrevista ao Gilberto Carvalho, muitíssimo bem conduzida pelo Gilberto, aliás. Se der os parabéns ao Vitor Gonçalves ontem aqui em relação à entrevista à ministra da RTP, tenho que dar entre, os parabéns ao Gilberto Carvalho. Não me surpreende nada, eu colaborei várias, vários anos com, com a RTP quando ele, dirigia, quando ele dirigia a informação da RTP. Ele é justito de sorte. Bom, mas, primeiro ponto. O primeiro-ministro fala em 15 dias. O secretário-estado -se da saúde ontem reconheceu que sim, não, não, qual 15 dias? Vai ser mais de 15 dias. Pois, isso não reconhecer seria um irrealismo total, além de uma estupidez. Aliás, porque no próprio programa, na TVI ontem, nós ouvimos sim, na própria RTP programas com diferentes analistas e todos eles disseram claramente não são 15 dias, é um mês. Bom, segundo ponto, para ver, para ver se a gente se entende, como você ouviu nos últimos dias, ah, as taxas de infecção estão a crescer nos 12 a 7 anos nas escolas. Ah, estão estão crescendo. Não, e depois são piores, entre os 18 anos e em diante. Isto foi verdade, dito por várias pessoas, analistas, mas também governantes. Eu ontem fiz tudo de facto, eu dei esta informação com boa e confesso que fui anjinho. Ontem estava a ouvir o doutor Henrique Barros, na TV, num debate com o Presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia, que por acaso não faz, não, não senta naquelas reuniões que os Presidentes da República, e o Presidente da República e o Primeiro-Ministro uh, realizam, que é uma coisa que eu não percebo, mas enfim a dizerem o seguinte, epa, afinal, olha, eu vou lhe dizer o que é que o Henrique Barros disse. Olha, um, o aumento das infecções maiores não está nestes grupos, 17, 12, 17, 17, 25 ou 24, não sei quanto está, dos 25 aos 30. Dos 36 e 35 e mais pessoas acima dos 80 anos, imagino porquê. Pois é, lares, e, e, e Natal, a borla do Natal, não é? O dia de Natal não tem que ser celebrado no dia de Natal, não é? Podemos trocar umas compotas no jardim, nas escadarias, Estão mesmo mesma vez, as pessoas trocaram compotas no jardim, nas escadarias. Pois é, trocaram compotas dentro de casa. E deu o que deu. Bom, voltando à vaca fria. Hum, é bom que nós, até mesmo nós jornalistas, passemos a dar um bocado mais atenção a estas coisas. Que é para depois não passarmos para a sociedade a mensagem, a ideia de que isto... É pá, se tudo o que se diz. Porque depois os números e as estatísticas, isto é que, me faz, que eu acho espantoso, o professor Henrique Barros salientou isto com veemência, com assertividade. Ele é um sou muito calmo, mas certi... eu me impressionou uma assertividade com que ele dizia não, não, mas atenção a isto, vejam bem os números. É bom ver os números antes de tomar decisões. Eu sei que há governantes e outras pessoas que gostam depois de dobrar os números, bend the numbers, não é? Para poder explicar certas coisas. Não pode ser... Os números são os mesmos para todos. Nós temos de saber fazer uma interpretação inteligente dos números. Atenção a isto. Bem, vamos, vamos, vamos seguir. <coughs> um, vamos à história das férias. É que este, esta suspensão não é para fazer ensino à distância. Nomeadamente, aulas online. Primeiro, epá, não me venham com tangas que as almas online resolvem as coisas. Bullshit. Eu já fui professor e ainda sou quando me apetece. Já dei aulas na faculdade há vários anos, de variedíssimas cadeiras. Dou formação às vezes executivos. é para não me venham com tangas. Ensinar à distância não funciona ou funciona mal. É um apoio. Ok? O contacto em um professor e um aluno é crítico, como qualquer pessoa que está desse lado percebe. Eu nunca dispensei nem dispenso contacto com as pessoas. Porque é o cara a cara. É o body language. É a voz. É a presença. É a capacidade de, trocar dúvidas, de tirar dúvidas aos miúdos. Percebe? Isto faz falta. Não vale a pena inventarmos e estar aqui a justificar coisas só porque nos dá jeito. Mas há um ponto importante aqui. É que nestes 15 dias valia a pena pôr aos é miúdos em aulas online. Mas não foi isso que o governo fez. Ai, ah, vamos compensar isto nas férias da Páscoa, nas férias do Carnaval e uma semana no final do ano. É mentira. Ouviu? É mentira. Cortesia do Brandão Rodrigues e do António Costa. Sabe porquê? Porque não vão ser 15 dias. Primeiro. Segundo. Porque a questão fundamental aqui é outra. O governo não quer elas online. Eu vou-lhe ler a idiotice do Brandão Rodrigues ontem. percebe Que às tantas virou-se e diz o seguinte. Espera aí que eu não quero cometer falhas. Desculpe lá. Onde é que está? Bom. Então, o Brandão Rodrigues diz isto. Esta é uma pausa letiva para todos. Este ziguezaguear para fazer diferente é o que nos tem causado problemas. Reitero que todas as atividades letivas estão encerradas. What the fuck? Oh, oh Brandão Rodrigues. Oh, Tiago. Isto é uma piada para os privados, não é? Eu vou lhe dizer porquê. É que os privados ainda tentaram, como, como aconteceu há umas semanas, fazer as aulas online e o governo não deixa. Sabe porquê? Porque na primeira vaga descobriram que havia umas grandes dezenas de milhares de alunos que não tinham PC em casa, nem banda larga, e portanto não conseguiam fazer hum, aulas online, percebe? E o que é que o governo faz? Arrasca, e por um problema eleitoral, faz o quê? Epá! Não dá jeito nenhum. Já visto o que é, aqueles gajos vão ficar para trás. Os outros vão dar rápido. Epa, e depois vão-nos aposar de termos desigualdades. Pois, mas é que temos mesmo desigualdades. E sabe o que é que é a coisa maravilhosa deste governo de esquerda, suportado por uns meninos que vomitam ideologia todos os dias, chamados bloco de esquerda e PCP? Sabe o que é? É este governo que em nove meses não corrigiu a porcaria do desequilíbrio. Percebe? Nem de alunos, nem de professores que não têm dinheiro, alguns, para comprar PCs. Percebe? E estourem dinheiro em tudo quanto têm ciclovias e porcarias do género. Não tem nada que eu nada quanto às ciclovias. Não, não exagerem nas coisas. Ciclovias é um exemplo, percebe? Eu até adoro ciclovias, mas é onde fazem sentido. E outro tipo de despesas que se fazem por aí, nomeadamente muito paustificadas, como explicou o Tribunal de Contas, na compra de material por causa da pandemia. Estoura-se dezenas de milhões de euros aqui. Não há os míseros 2 ou 3 milhões para comprar computadores para os alunos. É isso. Mas que vergonha, pá. Mas que vergonha. Isto é um governo de esquerda. A fomentar desigualdades no país. Portanto, prefere-se privar os outros alunos de progredirem. Ouçam a entrevista do Nuno Crato ontem na TV. Nuno Crato a explicar que as férias, as paragens fazem mal, fazem o um retrocesso no processo de aprendizagem. Está a perceber? Esta gente não tem vergonha na cara. É a única coisa que lhe consigo dizer. Esta gente não tem vergonha na cara. Enchem a boca com ideologia e estão a prejudicar as pessoas, as famílias e os alunos. Um nojo. Bom. Hum. Só uma coisa. Gostava mesmo ter aprendido estas lições na primeira vaga e corrigido o problema. Mas gostava mesmo. Era assim tanto dinheiro? Bem, vamos lá à entrevista do Sr. Secretário de Estado de Lacerda Saldes. Eu tenho que dizer uma coisa. Eu tenho uma simpatia enorme pelo senhor Porque acho que o senhor ao contrário da Ministra da Saúde, não é arrogante. E mais, o senhor até percebe do problema. Mas há uma dúvida que eu tenho. É que o Lacerda Saldes, que é profissional de saúde, tem dificuldade em conciliar o Lacerda Saldes político e ontem vi o CIS. Bom, então vamos lá. A entrevista tem dois momentos, tais, tal como os da ministra. Há um primeiro momento, que é o um momento da negação. Parece aqueles uh, uh, junkies que vão para a reabilitação e depois passam a vida a dizer que não, que não estão... Não, não, não estou viciado, não estou viciado, já, tem, já precisa mesmo daquilo que faz parte do sangue. Não é? Primeiro, não conseguiu explicar as implicações da decisão política do Natal porque a teoria, já a ministra tinha asserda mesmo no dia anterior, é a nova aí Ah, em nós a estilha que dava 5,8%, já vai 13%, já vai em 16%, daqui a um mês será, no final do mês a será 70%, percebe? Bom, não sei se ouviu ontem o SDC, a European Central for Disease Control. A culpa do disparo das últimas semanas é da folga do Natal. Do Natal! Do Natal! e do fim do ano, certo? Das compotas, nos corrimões das escadas e no quintal, certo? Isto foi o ECDC. Ao mesmo tempo, ainda ontem, na TV, o Dr. Pedro Paixão, presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia, dizia exatamente a mesma coisa. Não, isto não tem nada a ver com este tipo. Este tipo vai ter de partir de agora. Isto. Tem a ver com a falga do Natal. Bom, ó meus senhores, eu vou pedir uma coisa ao senhor Primeiro-Ministro e à senhora Ministra da Saúde e ao senhores que já estão. Pela primeira vez, nem que seja a única vez, vejam se os no sítio para pedir desculpas aos portugueses e às famílias das pessoas que morreram nas últimas semanas por causa desta imprudência. Ah, não é só o senhor Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde, é o senhor Presidente da República também. Vejam se os no sítio, pelo menos uma vez na vida, para serem homenzinhos e disseram assim I'm fucking sorry, we made a mistake. Ok? Isto não é aceitável. Ver governantes, e eu já vou ao resto da entrevista, fazerem esta figura, sem terem a coragem de assumir um erro político que teve consequências graves na vida de pessoas, isto é de bradar aos céus. Entende? Segunda parte da entrevista. O desnorte, mas o desnorte total que nós já tínhamos visto na Ministra da Saúde. valha nos que desta vez o senhor, que é uma pessoa humilde, pá, teve o cuidado, até pelo ar compungido pungido que estava, de reconhecer certas falhas. Olha, primeiro, a certa altura, ele não devia estar à espera da pergunta. Quando o Gilberto Cavalho pergunta assim: olha, isto está a chegar perto do limite, não é? Já falaram com a Espanha? Para ver se a gente pede ajuda? É que faz sentido. A Alemanha ajudou a Itália, naquele período crítico, há um ano, ou há, há dez meses. Não é? Não falámos. Opa, onde é que está o planeamento do Ministério da Saúde? Não conhecem essa palavra. Número dois. Ah, eu sei que a Espanha vai para o mesmo caminho, talvez não tão como nós, mas mesmo assim, já podiam ter falado. Mas quer mais? Bom, segundo ponto. Não consegue perceber ou saber se vai haver medicina na piscina de catástrofe. Ouvi ontem o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. Ele já tinha aflorado misto na primeira entrevista que me deu. Ontem foi textual. Claro! Sucinto. Não, os hospitais já estão a fazer medicina de catástrofe. Nas coisas que fazem. Eu sei que ontem à noite vi na RTP3, não me lembro como é que se chama, peço desculpa, de um médico a falar com, com o Vitor Gonçalves e com o Pedro Simas a explicar que, os mesmo as pessoas que os, que os médicos e os hospitais terão que deixar para trás, que há uma relação, há sempre uma preocupação de fazer o máximo possível. Eu sei isso, mas o problema não é esse, é que os meios não esticam. Os meios físicos e os meios humanos. Portanto, isto já está a ser feito. Isto era uma coisa que eu nunca pensei que pudesse acontecer no meu país, mas está a acontecer. agora eu não vejo ninguém preocupado com a indica, isto não é isto. Parte do governo. Bem... O que foi mais, mais me espantou aqui foi uma certa altura, quando o entrevistador pergunta assim: Então, mas espera aí, um, nós qual é o número de mortes que nós podemos atingir nas próximas semanas? Lancer da Salles. Não sei, não sei. Pergunta: O doutor Lancer da Salles não viu o programa a seguir com o doutor Henrique Barro? É que o doutor Henrique Barros pegou no papelinho, olhou e disse assim: Ah, podemos chegar às 16 mil, 17 mil um, contágios diários. Já agora, os mortos daqui a uma semana estarão nos, está sentado, 270 por dia. Espera aí, qual é que foi a parte que o doutor Lacerda Salos não percebeu ainda? Qual é que foi a parte que a senhora ministra da Saúde não percebeu ainda? Qual é que foi a parte que o senhor primeiro-ministro não percebeu ainda? Estes números estão nas mãos deles. São previsão? São. Podem chamar futurologia? Podem. A verdade é que podem não ser 270, podem ser 265, podem ser 260, mas a pergunta fica é aceitável termos 260 mortos? É, para mim não é. E sobretudo não é, quando nós vemos que isto é consequência de decisões erradas do poder político. Não tem outra explicação. Decisões erradas do poder político. Bom assim como se consegui, não se conseguiu perceber na entrevista a porcaria da falta de planeamento com o setor privado ninguém entende isto percebe? a não ser um governo de pancadas ideológicas como se foi ao bocado pelo Tiago Bernardo Rodrigues não é? a pancada contra os privados e aqui é a mesma história a pancada contra os privados hoje vai abrir o um hospital de campanha do hospital universitário vamos ver vamos ver onde é que vão tirar os recursos para ir lá meter okay? bom, ponto seguinte um, já agora uma coisa porque houve uma altura em que perguntaram mesmo ao se há Estado. Então, mas espera aí, aquela previsão da ECDC, do, 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 do que é que é a razão disto? E ele, e não, faz a questão. Está ali preto no branco. Isto tem a ver com o Natal. Daqui para a frente vai ter efeito de novas tipos? Claro que vai ter. Mas é bom reconhecer isto perante o público. Bom, só mais um ponto. António Costa prometeu ontem, no final do Conselho Europeu, 70% da população vacinada até ao final do verão. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Por favor, não acredite não é porque eu odeio o primeiro-ministro, não é porque eu gosto dele não é porque eu gosto de desgraça, é por uma razão muito simples quem já mentiu tanto nos últimos meses eu deixei de acreditar é a descredibilização total é apenas por isso, não acredito se acontecer, tanto melhor, mas não acredito vamos para a frase da semana a frase da semana a Constituição está do teu lado João Ferreira para os mais vulneráveis este é o problema da esquerda não percebe que a Constituição em si não garante nada se não houver uma política capaz de criar riqueza para diminuir as desigualdades. Percebe, João Ferreira? Essa casseta era do Álvaro Cunhal, nos anos 70. Cresça, rapaz, cresça. Estude. Um bocadinho de bom senso, ok? Pode ser que a esquerda fique um bocadinho mais... Se torne mais útil para o país perceber que ter um conjunto de direitos no papel sem fazer mais nada, não lhe garante nada. Eu garanto-lhe uma coisa, amanhã vou estar aqui com o desejo imediato, com o Alexandre Nunes, e vou estar depois com o, David, com o Felipe Freud. E garanto-lhe outra coisa, na segunda-feira às 8 da manhã, bem, a menos que eu morra, estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Chegámos ao final da conversa de hoje. quero agradecer às 9.600 pessoas que estão em direto. Isto quer é pedir -a, a estas e a outras a ver, que vão ver, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilhas nas redes sociais. E já sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais que nenhum. Obrigado, com licença e tenha um grande fim de semana.